1: le 6.40 minuti e 15 secondi, ben trovati alla seconda parte di Voci del Mattino, ben trovati all'ascolto da Fabrizio Noli. Ma parliamo subito di emergenza criminalità a Roma e nel Lazio, una regione che secondo gli ultimi dati diffusi dal report sulla criminalità e sicurezza registra. reati ogni mille abitanti, collocandosi così al terzo posto tra le regioni italiane più a rischio, dopo Emilia Romagna e Liguria. Un dato inquietante, come peraltro anche quello relativo alle infiltrazioni mafiose sul territorio, con ben 89 clan presenti nel Lazio. Molti appartengono all'Andrangheta, alla Camorra, alla Sacra Corona Unita, ma non mancano i clan autoctoni, secondo il rapporto mafia nel Lazio, dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione. Rita Pedizzi ne ha parlato con il presidente Giampiero Cioffredi.
0: Ci sono 89 clan suddivisi tra Andrangheta, Cosa Nostra, Camorra, con una particolarità che è molto romana, eh, in cui ci sono anche quattro mafie che non sono di derivazione meridionale, ma sono quattro mafie cosiddette autoctone. Cioè abbiamo il clan fasciani di Ostia il clan dei Casamonica, il clan Pagnozzi e Mafia Capitale, che parliamo di quattro mafie nate e cresciute a Roma. Come si
2: suddividono il territorio?
0: Nel Lazio c'è in qualche maniera è stata fatta una scelta di convivenza, quindi non si fanno la guerra tra di loro, a Roma c'è posto per tutti, e quindi c'è una sorta di Pax mafiosa in cui sono previsti anche dei veri e propri cartelli tra i clan mafiosi a Roma e nel Lazio diciamo che la presenza è caratterizzata da poca violenza e molti affari quindi non c'è una vera e propria divisione del territorio ma c'è una convivenza tra clan e tra le mafie
2: Quali sono i principali canali di finanziamento di questi 89 clan?
0: Sicuramente Roma e il Lazio sono attraversati da un fiume di denaro, Roma è scelta proprio in virtù di una grande opportunità di riciclaggio di denaro sporco, il grande fiume di denaro arriva prevalentemente dal traffico della droga, Roma e il Lazio dopo la Lombardia è la regione con, in cui c'è stato il più alto numero di operazioni e di sequestri di droga, quindi sicuramente il traffico di droga è diciamo un banco molto importante. Poi gli affari sono legati all'usura, alle all'estersione, alla tratta delle prostitute schiave e soprattutto c'è una grande quantità di soldi per acquisire il controllo di pezzi dell'economia e dell'impresa. Un
2: modo anche per riciclare?
0: Assolutamente sì, il problema delle mafie è proprio quello di far rientrare nel circuito legale la grande quantità di soldi derivanti da attività illecite, quindi Roma è una sorta di lavanderia dei dei soldi sporchi.
2: Questo conferma anche il fatto che ci siano stati numerosi sequestri, 849 immobili e 339 aziende.
0: Solo nel 2014 ci sono stati questi sequestri, ma se leghiamo la quantità di questi sequestri anche a un dato della Banca d'Italia, delle operazioni finanziarie sospette, sono state nel Lazio circa 9200 operazioni finanziarie sospette, sempre il Lazio è la seconda regione per bonifici bancari verso i paradisi fiscali, quindi come dire, se mettiamo assieme i sequestri, le operazioni finanziarie sospette, i bonifici verso i paradisi fiscali, ci rendiamo conto di una condizione di affari clamorosi che le mafie fanno nella nostra regione
2: personaggi di oggi e personaggi di allora
0: sì a Roma c'è un retroterra importante della della criminalità la banda della Magliana era un'organizzazione che seppur non riconosciuta nelle sentenze se non per alcuni suoi membri come associazione mafiosa è stata una grande associazione che usava sicuramente il metodo mafioso e aveva relazioni feconde con la Camorra e con Cosa Nostra e molti di questi personaggi oggi danno nell'elite della criminalità romana penso al capo di Mafia Capitale Massimo Carminati penso a Diotalevi Diotalevi era banda della Magliana oggi Diotallevi è un importante esponente legato a Cosa Nostra e proprio nei mesi scorsi il tribunale ha sequestrato molti beni a Diotallevi. ci sono dei personaggi che ritornano La banda della Magliana è stata sconfitta ma molti suoi esponenti si sono brillantemente riciclati in sintonia con altri clan mafiosi.
1: E allora ne parliamo, parliamo appunto di, cerchiamo di approfondire la questione con Otello Lupacchini, magistrato ed esperto di criminalità organizzata, giudice che tra l'altro sgominò a metà degli anni 90 definitivamente la banda della Magliana, autore di Impronte criminali per Coinè Nuove Edizioni. Intanto buongiorno dottor Lupacchini, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti, grazie
1: coinvolto Coinvolto. Eh, Senta, ehm, lei ha sentito questa disamina di Cioffredi che parla di una sorta di pax mafiosa nella capitale con protagonisti riciclati dal passato, l'esempio dell'inchiesta mafia capitale illuminante da questo punto di vista
2: Beh, io da diverso tempo eh, sottolineavo l'esigenza di eh, mettere a fuoco questo tipo di eh, problema le professionalità, soprattutto quelle che erano state acquisite all'epoca in cui a Roma era dominante la banda della Magliana, eh, ancorché la banda non esista più perché le condizioni sono eh, sostanzialmente cambiate, eh, sono professionalità che vengono rimesse in circolo. Eh, chi a quell'epoca rivestiva ruoli importanti all'interno di quell'organizzazione, al di là dei periodi di carcerazione che possa aver subito e dal netto di coloro che sono tanti, che eh, sono morti e ammazzati nel frattempo e si sono tutti quanti in qualche modo reimmessi nel circuito criminale eh, giungendo appunto anche a
1: situazioni di vertice. Ecco, senta, eh, Lupacchino, un'altra cosa su cui vorremmo il suo parere è che dal 2012 la cronaca di Roma registra sempre più fatti di sangue pensiamo anche al regolamento di conti dello scorso 11 aprile a San Basilio con tre feriti e la gambizzazione di un diciassettenne quali fattori diciamo, stanno portando Roma a diventare sempre più violente?
2: Ma eh, Qui il, eh, il discorso è diverso rispetto al precedente al di là di quello che è il controllo dell'economia eh, e dell'impresa a Roma eh, che viene operato da eh, settori criminali di alto livello è eh, tutto un eh, mercato diciamo criminale eh, al più basso livello che sostanzialmente si apre a nuovi eh, come nuovo territorio di conquista da parte di soggetti che non sono quelli che hanno un pitigri un, alle spalle del tipo di quelli enunciati precedentemente nell'intervista che abbiamo ascoltato ecco però l'impressione
1: che pesi la la crisi economica in qualche modo c'entri in questa situazione
2: certamente che la crisi economica pesa perché eh, si entra in una situazione a a causa appunto della crisi economica di anomia ma eh, questa situazione appunto di eh, rifiuto delle regole eh, collega però anche al fatto che vi siano dei commerci criminali, magari marginali rispetto a quelli più lucrosi, che eh, meritano di essere conquistati. Quindi c'è un imbarbarimento di quella che era la microcriminalità alla quale spesso eh, si accenna e c'è un effetto emulazione rispetto anche a mitizzazioni che sono state fatte di vecchi banditi che eh, hanno popolato la scena criminale romana eh, negli certo. anni 70 e 80 e eh, che sono tornati magari eh, in primo piano in non per le loro gesta criminali quanto piuttosto per eh, il modello eh, che eh, viene prospettato di conquista del mercato della criminalità.
1: Ecco, un altro, l'ultimo aspetto su cui volevo soffermarmi con lei è che, tra l'altro, proprio a causa della crisi economica aumentano reati come l'usura. Gli arresti nell'ultimo anno in Lazio sono aumentati del 20% rispetto al bienno precedente.
2: Ma eh, l'usura è stata sempre uno dei grossi mercati romani probabilmente aumenta l'attenzione verso il fenomeno ma non è che il fenomeno sia determinato dalla crisi economica certamente il fatto che vi sia meno liquidità in circolazione che le banche siano più restie alla
1: concessione, concessione del, credito. del credito e conseguentemente la rest- le restrizioni Certo. dell'usura e
2: teniamo conto che il mercato dell'usura a Roma è un'usura grassa non è un'usura nei confronti della Massaglia che non tira la fine del mese certo. è un'usura che riguarda soprattutto le attività imprenditoriali anche come momento per la conquista poi dell'attività imprenditoriale stessa certo. e l'acquisizione da parte delle, degli usurai eh, di questa attività
1: Grazie, è molto chiaro il ragionamento espresso da Otello Lupacchini, ricordiamo magistrato ed esperto di criminalità organizzata, grazie per essere stato con noi.